0: Vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou ďalšie tri zaujímavé etapy na La Vuelta España No a jasty sa momentálne nachádzajú v druhom rest day a hneď po rest day sa začne zo jedinou individuálnou časovkou na ročnom ročníku Vuelte Samozrejme sa nám menilo v posledných troch etapách s tým víkendovým dôm horských dojazdov aj celkovej porade tak o tom si povieme dnes od mikrofonu a zdravia Adama Filip. Čaute No a skôr než sa dostaneme k tomu víkendu, tak etapa číslo 10, ktorá vzbudila na konci veľké vášne, respektíve v ďalší deň a to konkrétne možno trošku nie je úplne rozvažné rozhodnutie rozhodcov ktorí pripísali časové respektíve bonifikačné sekundy a na základe časových rozostupov, ktoré neboli trojsekundové ako deklarujú pravidla ale boli menej ako trojsekundové ale rozhodcovia zmenili charakter tejto etapy až dodatočne tak to bolo v podstate to proči, proti čomu sa jasci búrili Primož Roglič Vyhral etapu a keď sme hovorili, respektíve ja keď som hovoril o nejakom možnom klasikárskom šprinterskom dojazde, tak nakoniec sme videli, že do hry sa zapojili výlučne iba GC pretože to čo hovorí itinerár VLT je v realite úplne niečo iné. A možno aj toto je taká vzhľadom k tým vášňom, ktoré rozputal ten finish a dodatočné určovanie tých rozostupov a pridelovanie stratových sekúnd tak to je možno taká chyba VLT celkovo že ja si to poznajú tiež z štúdia roadbookov že to čo je napísané v roadbooku nakoniec absolútne nekorešponduje s realitou
1: No áno to je presne, je to tak, uh, tie profily vždy vyzerajú odozmiernejšie, ako v skutočnosti sú. Je to podľa mňa také špecifikum, s, sa, s ktorým sa stretávame aj, aj my. A v podstate, každý, každý médium, ktoré som si čítal, alebo počúval, um, s, ktoré sa venovalo ako prívude sa tej etapy, tak uh, sa v, tu ho skloňovali mená šprinterov ako potenciálnych výťazov. Akože áno, nebolo, nikto asi netvrdil, že to bude najhladší šprint, ale myslím si, že mnohí, dokonca som, myslím, že aj Sean Kelly dokonca hovoril, že, že to je etapa, proste, ktorá kľudne môže sedieť samovi Benetovi, aby mhm. si napravil chuť po tom, čo mu zobrali v to výťazstvo v 9. etape. A v podstate na nakoniec, 9. miesto Jasper Philipson, 10. miesto Magnus Kort, čiže ne, nebolo to úplne nešprinterský, ne uh, ale mm. samozrejme tie selekcie úplne odparali všetky šprinterov. A uh, no, akože pre mňa, ak majú takto vyzerať šprinterské etapy, tak <laughs> poďme do toho, lebo to, <laughs> to bolo akože fakt záver bol veľmi, uh, veľmi zaujímavý, ale musím povedať, že tiež druhý deň po sebe, aby sa riešilo to, že kto je vlastne, respektíve ako vyzerá celkové poradie v tomto prípade, a, tak je trochu na škodu podľa mňa pre, pretekov, pre preteky, pretože a, toto sa menilo dokonca trikrát, a, že kto bude v čiernom drese, či to je roglič, či je to karapás, v podstate myslím si, že... Z videa bolo celkom jasné, že ten rozostup tam je, ale samozrejme išli o, o tiež o tú špecifikáciu, ako ste hovoril hovoril, um, UCS chváluje, uh, či je vlastne od organizátorov, či to ide o šprinterskú alebo nešprinterskú etapu a uh, preto vlastne sa riešili tie rozostupy medzi, uh, ako to presne, medzi zadným zá, kolesom prvého a predným kolesom nástupnej skup- mm-hmm. skupiny alebo nejakým takým štýlom to teraz neviem presne. Každopádne je to plná škoda rieš, riešiť to takýmto spôsobom, že to tak strašne dlho trvá, vždy tieto rozhodovania v podstate preno sa dávno skončil a my nevieme, kto bude v ďalším čiernom drese. Ja si myslím, že neviem, aké boli doprevné nastavené pravidlá, ale myslím, že ten výsledok, že Roglič mal na karapazovú skupinu nejaký náskok, tak, tak je podľa mňa spravodlivé pretože tiež je chybou sa a ak sa drží tak tu zadu. No Prosto je roklič finishoval prvý, karapaz 14. Mm, mm. Nevidím tam úplne dôvod, prečo by mali mať jednotný čas, len preto, že to je na nejakom papieri oficiálne sprinterská etapa.
0: Je veľmi nevšťastné to, že to bolo riešené dodatočne. To zase s týmto súhlasím u jazdcov, že jednoducho... Uh, každý bol oboznámený s podmienkami dopredu, tak tie by mali platiť a každé dodatočné úpravy vyvolávajú potom špekulácia a nespokojnosť u niektorých jednotlivcov. Takže v tomto treba takisto chápať tú nespokojnosť jazcov a rovnako ako... Ale vidíme, no, že tá línia rozhodcov je celkom prísna a videli sme to už aj v doterajšom priebehu po reštarte sezóny že viacero jazdcov bolo relegovaných pri dajme tomu nefer šprinte že rozhodcovia sa nemaznajú s takýmito situáciami ale toto si myslím že nebolo riešené úplne diplomaticky správne a tuto rozhodcovia dá sa povedať že využili možno až trošku necitlivo svoju moc, ale okej, myslím si, že táto Vuelta nebude rozhodnutá o sekundu, o dve takže bolo to vyslovene iba iba o tom, že sa menilo porade v červenom drese, hej, že sa menil majiteľ červeného dresu dá sa povedať, že s rovným časom takže o toto bolo kontroverznejšie pokiaľ by tam nabehla nejaká sekunda, dve tak by to vôbec nehralo nejakú úplne veľkú rolu. Ale práve o, tom, o, o to to bolo viac na očiach, že Richard Carapace sa musel vzdať toho červeného dresu, do ktorého sa prezliekol Primož roglič. Takže uh, to bola etapa číslo 10, no ale oveľa zaujímavejšie Dianne ja slubovali dve víkendové etapy, ktoré finišovali na vrchole stúpania. Uh, sobotnejšia Farapona a nedelnejšia Angliru. Uh, v sobotu sme nevideli nejaké výrazné ohňostroje GC jazcov. Asi aj s vidinou toho, že angliruje predsa len trošku iná pesnička a brutalita tohto kopca nepozná, nepozná milosrdenstvo. <laughs> Takže šancu dostali jazci, ktorí už neatakujú úplne, respektíve neohrozujú jazcov, dajme tomu v top 5 GC, No a Mark Soler chcel predviesť opäť výkon zo začiatku VLT, kde prinesol starú etapu a, a pridať tak trošku na sebavedomí tohto španielského týmu. Ale rovnako aj Grupa grupama FDŽ zatiaľ patrila k no-name týmu na tohto ročnej VLT a David Godu to chcel zmeniť. Tak sme videli veľmi heroický súboj tejto dvojice v záverečných kilometroch a Soler, ktorý sa možno na začiatku zdal byť výbušnejší a možno bol aj viac znalý prostredia, do ktorého táto etapa vstupovala, tak David Godu nakoniec ukázal, že v tých záverečných stovkách metrov bol ešte v podstate svieží a finišoval tak, podľa mňa, že by dokázal sprintovať ešte ďalších 500 metrov.
1: No, po, možno to bolo tým, že, že Soler predsa len... Um aspoň do tej etapy, kde skončil teda na druhom mieste v, do tej 11 tak sa viac menej držal niekde v okolí top 10 a vyššie a myslím si, že tam viac zohrala úlohu vňa únava ako pri Godúovi, ktorý v podstate bol od začiatku nižší ako top 20, pardon, medzi nižšie ako top 10, čiže predsa len ten tlak je menší. Skôr sa od neho očakáva presne tak, tak, takýto bojovný výkon v nejakých únikoch a potenciálne etapov ako to, že bude bojovať ho umiestne v generálke. Je to v podstate na ďalku, tam bol tiež taký súboj um, medzi francúzskymi talentmi, um, lebo okrem toho, že Godu vyhral, tak na 4. mieste bol Guillaume Martin, čiže väčšiné takéto talenty um, francúzskej cyklistiky ďalší budúci mm. Inotovia a Finionovia, ktorí ale práve po mne zostanú niekde na úrovni takýchto etapových výťazov a veľmi sympatický záver ale škoda trochu že, že naozaj, že asi tá na toho Angliru, ako si hovoril, tak nejak v podstate obmedzila nejaké súboje v tej, čeln, tej, tej GC skupine a že vlastne tam nedošlo takmer k žiadnym zmenám.
0: No, samozrejme úplným ťahákom víkendu uh, bolo Angliru a k tomu v podstate smerovala aj pozornosť celého druhého týždňa a celá tá aktivita uh, GC skupiny sa vyslovene uh, formovala na, na Angliru a už od samého začiatku sme videli uh, extrémne tempo, ktoré, uh, ktoré náhodil tým Jumbo Visma v podstate všetko hrálo Rogličovi do kariet a uh, mal tam tak sa mi zdá, že až trojicu jazdcov k sebe, kdežto uh, zvyšok musel pracovať buď sám na seba, respektíve um, Education First Hugh Carty tam mal tak sa mi zdá Michael Woodsa, ale uh, potom tam bol ešte Alejandro Valverde uh, pre Enrika Massa, ale uh, dajme tomu Richard Karapas tam bol veľmi skoro izolovaný a Zdalo sa, že teda Primož Roglič si komfortne príde do cieľa bez nejakej časovej straty avšak prišli posledné 4 km a začali sa diať veci ako náhle sa začalo nastupovať tak odštartoval to tam Enric Mas ktorý, ktorému zjavne sebavedomie nechybalo a, ale jednak Predsedil sa Dan Martin, ktorý už sa zdal, že je zlomený a možno až by sa ešte chvíľku pokračovalo v nejakom prísnejšom tempe, tak Dan Martin by definitívne bol zlomený a nakúpil by veľkú časovú stratu. Nakoniec sa však dokázal dotiahnuť a možno, možno výhodou bolo aj to, že Roglic s so sepom Kusom už nejakým spôsobom asi tušili, že Nedá sa pridať, pretože Roglič, Roglič potom nedokázal na ďalšie útoky odpovedať a v podstate strácal pôdu pod nohami.
1: No, Angliru je podľa mňa stúpanie, ktoré na rozdiel od veľkého množstva takých tých mýtických európskych kopcov, tak tu je podľa mňa naozaj vidieť, ako, ako strmí ten kopec aj v televízii, pretože väčšinou kamera do nej úplne zachytiť a aké skutočné sú tie stúpania a všetko to vyzerá. Tým, že v podstate cyklisti um, vyzerajú, že proste to zvládajú, tak, tak nič z toho nevyzerá, až tak, tak ničo, ale naozaj Anglíru je masaker. A, a podľa mňa to je vidieť aj na, na tom, že v podstate... Um, z tej čelnej skupiny, um, ak sa to tak dá nazvať, z tých teda jastov, ktorí tam finišovali najvyššie, mm-hmm. tak uh, povedzme tá čelná sedmička, tak nikto už potom uh, ako keby ne- neexplodoval úplne. To znamená, mm-hmm. že, že aj karty, ktorý nakoniec zvíťazil, tak v jednom momente bol, vyzeral, že bude dropnutý, lenže ten ko- kopec je rovnako ťažký pre všetkých a tým pádom... Uh, v podstate každý ide sám za seba. Nie je to nejaká homogénna jedna skupina, ktorá nejakým spôsobom môže ťažiť zo vzájomnej spolupráce v tomto prípade. Pretože to je... Tam si myslím, že naozaj každý... Je to trochu ako individuálna časovka proste do, do vrchu. Pretože podľa mňa na takých akože jednoduchších stúpaniach by v momente, ak by bol kart dropnutý, tak by dokázali jeho konkurenti natoľko zvýšiť obratky, že by prájpom nebol úplne mimo obrazu. A tu sa v podstate mm-hmm. nikomu nepodarilo. A, a takisto situácia medzi Karapazom a Rogličom, že ak by ten dostupanie nebolo tak ťažké, tak Karapaz by dokázal podľa mňa napríklad v spolupráci s Másom naložiť v podstate Rogličovi možno viac, ak by došel do problémov. Akurát tu mm-hmm. jednoducho každý si ide proste nejakým svojím stabilné tempo podľa, podľa Powermetra práve po mne. A nakoniec Roglič, napriek tomu, že stratil, tak podľa mňa dosť jednoznačne zvádol uh, odvratiť katastrofu a, aj za pomoci teda Sepa kúsa, Pretože to, že teraz sice stratil červený dres, ale stále je... V podstate druhý o 10 sekúnd a myslím, že môžeme očakávať, že zajtra tých 10 sekúnd na karapa sa bez problémov niekedy zloží v časovke.
0: No tie strme sklony Roglíčovi vôbec nechutili a bolo vidno, že ako náhle sa to prehúplo na niekoľko desiatok stoviek metrov cez tých 20%, tak tam už rogličovi nejakým spôsobom nestačili prevody. Aj keď on točil teda veľmi, veľmi uh, pravidelnú kadenciu uh, takže v podstate v tejto vysokej kadenci to dokázal útočiť uh, ináč bol podľa mňa už uh, dosť na pokraj síl, avšak treba uznať, že aj Karapas hoci teda uh, tam dokázal akcelerovať a dokázal uh, dostať rogliča do nepríjemných situácií tak uh, tiež nevyzeral už Natoľko, že, by, že by dokázal zo seba vydať niečo viac, takže uh, Roglič napriek tomu, že narazil na svoj limit, tak uh, stratil iba 10 sekúnd, čo je v podstate um, no. zanedbateľný čas vzhľadom yes. na tú sa časovku a popravde uh, ako náhle roglič začal strácať nejaké metre, tak zdálo sa, že nákupy toho času oveľa viacej, takže v Jumbe Visma môžu byť vyslovene spokojní s tým, ako to spolu so kusom dokázali stiahnuť a ako to dokázali ukočirovať až do cieľa. Samozrejme hralo im trošku aj do kariet, že po zlomení toho stúpania sa potom ešte chvíľu ide po takej rovinke a nakoniec to finišuje v klesaní, takže v dvojici so Seponku som tam ešte nejaké sekundy stiahli ale ináč super práca Sepa Kusa, ktorý, ktorý opäť ukázal, že je super domestikom par excellence a v podstate až by mohol ísť na etapu, tak si myslím, že táto etapa by bola jeho, pretože vyzeral dosť čerstvo a, a vyslovene musel na čo čakať, bolo to vidno
1: On vyzerá, že momentálne z Vrcharov um, má možnosť s Hume Kartým asi najlepšiu formu na tohto ročné VLT a tak hovoríš, pravdepomňa, ak išiel sám na seba, tak by uh, si vedel tú utapu, uh, utapu, etapu uh, uchvátnúť. Um, ale zase tú, tú funkciu úplne skvelé a keď si vezmeme, že to už je proste druhá Grand Tour po sebe, tak je to mm. naozaj obdivuhodné. Ale tiež je vidieť, že proste Uh, ten Jumbovis mám proste veľmi dobre vyskladaný tým, ešte sa oplatí spomenúť aj ich ďalších pomocníkov, teda Georgia Benetta a Jonasa Wingegarda. Uh-huh. pretože tí od- odvedli skvelú robotu v mo- momentu, keď už tam v podstate nikto iný uh, nemal tímových kolegov, alebo uh-huh. možno tak uh, Curtis Woodcom ešte v jednom momente, ale v podstate... Karapaz je, je úplne od sú izolovaný, vždy, keď dojde mm-hmm. do, týchto, um, do týchto častí. Aj keď tu bola nejaká snaha od Froomea uh, niečo rozbehnúť, ale nie je to ten tým, aký sme zvyknutí. Už len aký bol na Jire, proste Karapazovi chyba Roan uh, Dennis pre, <coughs> v takom štýle, ako jazdil na Jire. No a Roglič aj keď možno na Karapaza v samotných stúpaňach uh, stráca momentálne, formu alebo proste výkonnosť tak uh, má ten tým, na ktorý sa môže spoláhnuť no mm-hmm. a v podstate keď si to tak vezmeš bavili sme sa o tom na konci túr, že v podstate Jumbo, že, že etapa, v ktorej roglič v podstate prehral túr bola jediná, kde sa nemohol spolahnúť na výkoncovo týmu a to je individuálna časovka a v princípe uh, teraz mu fungujú ten uh, tým funguje výborne a tá strata, ktorú utrpel v jednej z tých prvých etap bola zase kvôli bunde, ako sme si už zvykli po podľom čase. Mm-hmm. Čiže ten tím nevybuchuje. Zatiaľ, čo iného, už je v podstate preč. Amador je, mal uh, pád v tejto etape mimochodom a okrem toho je vyťažený na maximum. Proste je jediný muž, ktorého v podstate karapas má a, a zvyšok nejak je pomerne neviditeľný v tých uh, záverečných častiach etap.
0: No poďme sa ešte trošku venovať výťazoví etapeví výťazoví etapy <tým> výukový kartimu a v podstate pre neho je to prvé víťazstvo na, v etape na Grand Tour čo určite je cenný zápis do Palmares ale rovnako sa týmto výkonom a získom sekund jeden aj bonifikačných ale aj tých, ktoré nadeli ostatným superom posúva na pódium a Zdá sa, že medzi ním a Danom Martinom by to mohol byť celkom zaujímavý súboj o madrické pódium.
1: No a povedal by som, že karty má asi trošku lepšiu časovku, ako Dan Martin, ktorý nie je veľmi známy tým, že by zvládal časokarské kilometre a v podstate s tým profilom kde nás v podstate čaká jedna ťažká horská etapa, ale zvyšok bude taký ako unikovo Um, neúplne GC um, profilovaným etap čo sa týka profilu tých etap tak si myslím, že um, karty má podľa mňa bližšie k tomu podu momentálne ako Dan Martin a ten súboj môže byť veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý ešte možno by som sa pozastavil na chvíľu, že pre IF mm, to je tretia Grand Tour tomto roku na ktorej si mm-hmm. pripísali aspoň jednu etapu čo je na tým, ktorý ešte tak 3-4 roky dozadu nedokázal viac ako rok vyhrať takmer žiadne preteky, nie len, že na Grand Tour. Tak je to fantastický výkon a možno naozaj od karty, o ktorého sme tak už možno pred 4-5 rokmi očakávali takéto výkony, tak je to také vyústenie v tejto divnej sezóne vlastne do tej formy, ktorú sme od neho čakali a Uh, no, ak by došlo k tomu pódiu Tak si myslím, že by, to bol, že by ho to veľmi mohol nakopnúť V ďalšom vývoji jeho kariéry Prečo uh, má len 26 rokov stále Čiže už v mm-hmm. porovnaní s tým, kto, kto v týchto rokoch vyhráva preteky, Tak už je veterán Ale stále je to ešte mladý <laughs> jazdec.
0: Určite veľká motivácia Aj vyťazné Giro Od tá, Gegenharta A pre britskú cyklistiku by to bol Opäť skvelý zápis Uh, a však k madrickému pódiu ešte bude viesť uh, celkom trenista cesta No a pozrieme sa čo čaká na jazdcov, uh, v ďalších dňoch uh, Ešte predtým však uh, ako si momentálne uh, jazdci uh, stoja v GC Tak uh, do Červeného sa po Anglíru prezliekol opäť uh, Richard Carapaz O 10 sekúnd pred uh, Primožom Rogličom A spomínaný Hugh Carty stráca 32 sekúnd za ním Dan Martin No a v podstate top 10 uzatvára Mikel Nievek, ktorý však má už stratu 6 minút 42 sekúnd, 5. a Enric Mas má už tiež minútu 50, takže uh, pokiaľ Dan Martin s Hugo Kartým vyslovene nejak nezbabru časovku, tak uh, práve táto dvojica by uh, si mohla až do tých posledných dní uchovávať nádej na, na to na madrické pódium a mohol by to byť tento ostrovný súboj medzi nimi. Uh, no etapa číslo... 13, ktorá príde po dnešnom voľnom dni, bude individuálna časovka, jediný chronometer na tohtoročnej VULTE 33,5 km. V podstate placka až sa to v posledných 1,8 km zdvihne na neuveriteľné sklony s priemerom 14,8. <tosť> 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 Takže taký, taký malý úsek Angliru, na záver tejto individuálnej časovky. Uh, určite to bude veľmi zaujímavá etapa, aj vzhľadom na to, že to bude podni voľná. Pred dňom voľna ja si absolvovali dve ťažké horské etapy, takže tuto sa tá um, záťaž, uh, ktorú ja si majú v nohách, naakumuluje a uvidíme, že komu to sadne po dni voľna. Samozrejme, známe, že nie každému um, je podni voľna dopriaté mať nohy v dobrej forme, no ale pokiaľ ide o favoritov na GC v tejto etape, tak Primož Roglič by si mal opäť zopakovať červené pódium.
1: No tak snaď snaď tú časovku zvádne Roglič lepšie ako Natúr a je to nebudú nejaké veľké prekvapenia, ale myslím si, že Uh, momentálne pri tom kto štartuje, tak uh, Roglič je v tej časovke asi bez debaty, asi najväčším favoritom. Ale je to proste taká vuoltovská časovka, že, uh-huh. uh, že, že síce áno, štedro venujeme 30-37 km trečasovkárov uh, do, do Grand Tour, ale, ale dáme im tam taký sklon na záver, že uh, sa určite budú aj meniť uh, bicykle a že, že to proste skomplikujeme tým klasickým časopárom čo najviac, ako sa dá.
0: Mi uchodom pre určite motivácia najviac, že už by to bola pre neho štvrtá víťazná etapa na VLT, takže to by bol opäť skvelý zápis. Ale uvidíme. Určite patrí k najväčším favoritom, ale ani ostatní Jastina GC na čele s Richardom karapazom nebudú chcieť stratiť výrazný čas, pretože toho priestoru na získanie času späť už nebude v tretom týždni toľko až na poslednú, predposlednú horskú etapu a etapa číslo 14 tak ako si naznačil tak bude to taký zvolnený deň pre únik 206 km finish v Orenze na programe dňa iba 3 horské prémie 3. kategórie ale v podstate pripomína ten profil Uh, zo začiatku hralo zuby, uh, hoci teda nie je nejako ostré ale v podstate bude to hore dole a na záver takisto uh, nebude sa šprintovať po rovine ale mal by to byť nejaký taký menší brdok uh, tak uvidíme že kdo sa do tohto šprintu prípadne zapojí alebo či to bude deň pre unik no a etapa číslo 15 tak uh, tajná papier je opäť zvlnená uh, finišovať sa má v, v Puebla de Sanabria No a na programe dňa 5 prémí 3. kategórie ale takisto finšovať sa nebude na kopci, ale v podstate v klesaní z Autodé Padornelo. E. Takže to sú najbližšie 3 dní na ULT, no a potom uvidíme záverečné 3 dne už aj so spomínanou predposlednou horskou etapou a potom už len slavnostné dopravenie sa do Madridu a korunovácia víťazov. Takže uvidíme, aké budú mať nohy jazdci zajtra v individuálnej časovke 33,5 km s finišom vstúpaní s veľmi prudkými sklonmi. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čaute.